1: Dominique Baudis, vous publiez aux éditions Grasset un roman d'espionnage, Les Amants de Gibraltar. Alors je dis roman d'espionnage euh, à Escient, même si c'est un roman qui est aussi un roman historique, parce qu'il se lit comme un thriller et il renoue avec cette vocation qu'a le roman, qui est non seulement de raconter des histoires, mais aussi d'explorer l'histoire avec un grand H. Est-ce que c'est un, un commentaire, une introduction
0: à laquelle euh, vous pouvez adhérer C'est exactement ça. Euh, c'est un moment historique euh, très, très important dans, dans, euh, pour l'Europe euh, en particulier, puisque c'est la première fois que les musulmans vont entrer en Europe. Euh, mais euh, je ne suis pas un historien, donc j'étudie une période dans les ouvrages des historiens euh, pour bien connaître l'histoire avec un grand H. Et à l'intérieur de ce cadre historique... Euh, j'écris un roman, un roman d'aventure, un roman d'espionnage, en, en créant euh, quelques personnages imaginaires, mais qui permettent d'établir un lien entre les personnages historiques euh, réels et de raconter l'histoire de cet événement, la traversée du détroit de, de, de Gibraltar, mais euh, voilà à travers euh, toutes les péripéties, les, 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 les intrigues, les opérations d'espionnage et de déstabilisation qui ont créé les conditions qui ont permis cette traversée et l'arrivée en 711 des musulmans en Espagne. Alors, euh, on, on va peut-être commencer par, par situer
1: l'épisode historique que vous racontez. En la situant dans son siècle, nous sommes au 8e siècle et de notre ère. Au 8e siècle de notre ère, nous sommes à Constantinople. Et euh, c'est l'époque où les, les Arabes, les, les musulmans, essayent de, de conquérir ce qui manque encore à leur, à leur carte de géographie. Ils ont déjà envahi euh, l'Asie et l'Afrique manque l'Europe, et à Constantinople, Justinien euh, essaye de trouver une, une astuce pour lui permettre de convaincre les Arabes de passer par le détroit de Gibraltar plutôt que par Constantinople.
0: Ça, c'est la situation de départ. Tout à fait, c'est la situation de départ, et c'est le fil conducteur de, de, de ce roman. Euh, la, la, la grande puissance, le grand empire de l'époque, c'est l'empire byzantin, mais il est en train de perdre du terrain face à une nouvelle puissance montante qui est l'Empire musulman, l'Empire Omeyyade. Euh, nous sommes au début du 8e siècle, donc environ trois quarts de siècle après la mort du prophète Mahomet. Et effectivement, en, en quelques décennies, euh, les Arabes ont conquis l'Asie, ont conquis l'Afrique du Nord et ils convoitent évidemment l'Europe, non seulement pour la conquérir, mais également pour la convertir. Le projet du calife, c'est-à-dire de l'empereur Omeyyade. Euh, à la fois chef spirituel et chef politique, euh, c'est de rentrer en Europe par Constantinople, en prenant la capitale de l'Empire byzantin. Et les Byzantins, pour euh, éviter euh, le siège et, et sans doute la chute de Constantinople, imaginent de détourner euh, la conquête arabe. Et euh, puisque les Arabes veulent entrer en Europe, les Byzantins s'efforcent de les faire entrer en Europe par l'autre porte, l'autre détroit, à l'autre bout de la Méditerranée, le détroit qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar, qui s'appelait à l'époque le détroit des colonnes d'Hercule, et où euh, l'Europe et l'Afrique se font face euh, à une quinzaine de kilomètres euh, l'une de l'autre. Euh, et euh, l'opération va réussir, euh, l'opération de diversion, de détournement, de dérivation, euh, imaginée euh, par les Byzantins, mise en œuvre par un agent secret, un espion, Angelos, va permettre d'une certaine manière... De, de faire basculer le cours de l'histoire, les, les musulmans vont rester pendant sept siècles en Espagne, et au même moment d'ailleurs, euh, pendant cette période, euh, Constantinople euh, continuera de, de vivre à, à la tête de l'Empire byzantin, mais au moment où les musulmans quitteront l'Espagne, euh, les musulmans turcs prendront Constantinople, qui deviendra Istanbul. Donc il y a comme une sorte de, de jeu de vase communiquant entre l'Orient et l'Occident méditerranéen. Alors, vous êtes romancier et
1: l'instrument, un des instruments dans la boîte à outils du romancier, ce sont les personnages. Alors, vous avez évoqué le personnage de, de Justinien, qui est l'empereur qui, qui essaye de, de, de contrer la menace euh, euh, musulmane, et il a à son service Angelos, là, j'imagine, c'est un personnage de fiction.
0: Exactement. Angelos, c'est le personnage que j'ai forgé, que j'ai créé pour, pour ce roman, c'est le principe le principal personnage, c'est le narrateur et on suit les pas d'Angelos tout autour de la Méditerranée, à travers l'Empire byzantin, l'Empire au Mayade, au Maghreb. Mais c'est un personnage que j'ai inventé, que j'ai construit, ça c'est la liberté du, du romancier, mais qui me permettait de mettre en relation les uns avec les autres les grands personnages réels, historiques, qui vivaient à cette époque, l'empereur de Byzance, euh, le calife Omayyad, euh, l'émir de l'Afrique du Nord, euh, Tarak ben Ziyad, le conquérant de l'Espagne. Donc euh, voilà, ces personnages sont mis en relation grâce à cet agent secret qui passe d'une ville à l'autre et qui progressivement tricote cette intrigue politique euh, imaginée par les Byzantins pour sauver Constantinople alors c'est ça qui
1: est formidable aussi dans le métier de romancier c'est que le personnage d'Angelos que vous inventez vous imaginez qu'il est espion ce qui veut dire qu'il a une sorte d'omniscience et d'habileté à manipuler un peu les personnages auxquels il est confronté mais en plus euh, il, il, est, il est géographe c'est finalement un, un savant c'est quelqu'un qui connaît le monde extérieur et vous nous racontez dans, dans un des chapitres comment il conçoit son service secret finalement
0: oui tout à fait c'est pas ce n'est pas un, un agent secret ou un espion qui joue de, de, de ses muscles, mais euh, quelqu'un qui fait travailler son, son intelligence, sa connaissance des mondes extérieurs, sa connaissance des langues. Et ben, vous savez, souvent, euh, aujourd'hui, enfin, euh, on, on utilise le terme d'intelligence pour parler de, de l'espionnage ou des, des, des services de surveillance. Oui, j'ai dit service secret, en fait, j'aurais pu dire intelligence-service. Hein. Intelligence-service, exactement. Et donc, c'est un homme euh, cultivé et intelligent, qui sait très bien pénétrer le monde arabe ou le monde berbère, qui connaît la sensibilité des uns et des autres, et qui peut effectivement manipuler les personnages historiques pour les amener à cette situation qui fera entrer les musulmans en Europe, mais pas par Constantinople, mais au contraire par l'Espagne, par ce détroit qu'on appelle aujourd'hui Gibraltar, euh, du ce, nom de celui qui l'a voilà, franchi finalement le, le nom Gibraltar que tout le monde connaît dans le monde entier, euh, on ne sait pas toujours que ce nom en réalité c'est l'héritage de cette traversée celui qui a traversé s'appelait Tarak, Tarak Ben Ziyad euh, les arabes euh, appellent le rocher au pied duquel il a débarqué euh, au sud de l'Espagne Jebel Tarak, ce qui veut dire montagne de Tarak, du nom de celui qui a accompli la traversée et de Jebel Tarak les Européens ont fait Gibraltar. Alors,
1: avant d'arriver à, à la conquête de, de l'Espagne par ce détroit euh, euh, appelé maintenant le détroit de Gibraltar, revenons un peu en arrière, euh, votre personnage Angelos est aussi, a aussi été le précepteur de celui qui deviendra à deux reprises l'empereur, le souverain de, de Constantinople qui est Justinien. Alors deux... Deux reines successifs entre lesquels se situe cette, euh, cette euh, révolte euh, qui l'a conduit à, à l'exil et à une mutilation assez,
0: assez terrible. Oui, Justinien est un personnage réel et extravagant. C'était la quintessence de la, la, la violence qui caractérise la vie politique dans l'Empire byzantin. Euh, quand on parle des Byzantins, on pense que c'est des gens qui étaient uniquement préoccupés de débats théologiques, mais, mais c'était aussi un empire où la, la, la conquête du pouvoir se faisait souvent dans des conditions d'une brutalité inouïe. Et donc euh, cet empereur, Justinien II, a été renversé par un usurpateur, et comme on le faisait euh, à l'époque dans l'Empire byzantin, on lui a coupé le nez, euh, parce que la tradition voulait qu'un homme défiguré, ne puisse pas euh, être empereur parce qu'il fallait pour être empereur euh, avoir un physique porté euh, rayonnant, ouais. charismatique. Bon, ce qui n'était pas toujours le cas, mais une mutilation sur la face disqualifiait quelqu'un pour euh, diriger l'empire. Et donc mutilé, exilé, euh, Justinien paraissait avoir disparu. Et, et finalement, c'était un homme extrêmement volontaire. Il rassemble une armée de barbares qu'il recrute sur les bords de la Mer Noire et il fait route sur Constantinople et dix ans après avoir été chassé de la ville, il retrouve son trône et, et naturellement, euh, il se venge de la plus cruelle manière sur euh, l'usurpateur et, et ceux qui ont servi l'usurpateur. Mais euh, euh, ça, je ne l'invente pas. Je le raconte, si vous voulez. Je le raconte sous forme romancée. Mais tout ceci est exact et montre quelle était la violence euh, autour de la politique à Constantinople. Mais on observe la même chose dans le monde musulman. On observe la même chose en Espagne. Euh, C'était le, le, le royaume visigoth euh, encore à l'époque. Donc, une, une très grande brutalité euh, sur toutes les rives de la Méditerranée, dans les processus de conquête du pouvoir, bien sûr. Mais une brutalité, vous venez de le dire aussi, qui a une valeur symbolique.
1: Je veux dire, on, on montre, en, en mutilant physiquement un empereur déchu, que le pouvoir a été pris par un autre et qu'il n'aura plus la capacité ni la possibilité de revenir. Ce qui n'a pas été le cas de, de Justinien. Alors vous dites que, que vous n'avez vous, vous pas inventé la, la, la reprise de pouvoir de Justinien, mais vous la racontez effectivement comme un romancier. Alors là, j'aimerais qu'on entre un peu euh, dans votre table, de, dans votre bureau, à votre table de travail. Vous faites comment pour reconstituer de manière aussi vivante le Fait qu'on est avec Justinien, on est dans, 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 dans la manière dont il mène ses troupes, l'astuce qu'il va trouver pour euh, reprendre Constantinople. Alors, vous, vous, vous travaillez comment là Vous,
0: Mais je, je lis et je prends des notes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, et puis ensuite, euh, euh, voilà, je, je ferme les yeux et j'imagine que je suis au, au cinéma et euh, ou que je fais un film euh, et. Et donc la, la, la question que je me pose au départ, c'est où, où est-ce qu'on va planter la caméra euh, Est-ce qu'on commence par une vue générale de la ville Est-ce qu'on commence par un, un portrait en gros plan euh, de l'empereur au nez coupé qui porte une plaque d'or au milieu du visage en train de revenir vers sa ville euh, Comment est-ce qu'on amène la, euh, le passage sous le tunnel lorsque Justinien II revient au milieu de la nuit euh, dans sa ville en empruntant un tunnel secret euh, voilà, j'ai envie de le voir. Et quand je commence à le voir, euh, là, je peux le raconter. Donc j'apprends. Euh, ensuite, je crée euh, dans, dans, dans l'imagination euh, une scène aussi visuelle que possible. Euh, et ensuite, je le raconte.
1: Mais vous racontez, et vous racontez, aussi, vous racontez euh, comme vous venez de le dire, avec cette, cette euh, capacité de, de visualiser et de rendre très visuel. Mais aussi, on peut dire qu'avec qu vous, le roman répond vraiment aussi à une de ses caractéristiques, c'est qu'il est le plus multimédia des médias. C'est-à-dire qu'on sent les odeurs, les parfums, on sent la violence, on sent la peur, on sent l'angoisse. Ça, c'est assez... Vous, vous devez, au moment où vous écrivez ce genre de scène, vous dire vous êtes en, en, avec eux dans, dans, dans ces combats.
0: Oui, ce sont des, euh, toutes ces aventures hein, qui se déroulent tout autour de la Méditerranée, se situent dans des villes que je connais, où je suis allé souvent, que ce soit euh, Constantinople, enfin aujourd'hui euh, Istanbul, euh, ou Damas, euh, ou Carthage, ou Tanger. Et pour bien faire vivre les personnages, et pour que le lecteur euh, se sente en quelque sorte euh, impliqué dans la scène que je raconte, il euh, y a la description des lieux, mais il euh, y a d'autres choses. Il y, y a le bruit du vent, il euh, y a les odeurs des marchés, tout ce qui vient parler au sens. Et, et, et en plus, ces, ces, ces régions de la Méditerranée, ces villes au bord de la mer sont des villes où la lumière est très particulière, où les, euh, les odeurs sont euh, exaltées souvent par la chaleur. Et ça, je veux le faire partager au lecteur pour qu'il ait le sentiment d'être vraiment sur place avec les personnages. En tout cas,
1: vous y réussissez magnifiquement parce qu'on on, on vit le, le, le quotidien de, de cette époque, de ces villes, de cette manière de voyager. Et là, l'invention du personnage d'Angelus euh, vous aide, dans, dans le bon sens du terme, beaucoup, parce qu'il est euh, obligé de se, de se déplacer et vous le suivez. Donc, on, on le suit dans un déplacement quotidien. Il traverse des marchés, il emprunte des bateaux. Tous ces éléments-là du, du quotidien de l'époque, donc du, du 8e siècle, vous les avez reconstitués de quelle manière À partir aujourd'hui, ou à partir de,
0: de recherches plus archéologiques en, en lisant beaucoup sur cette période, en faisant aussi un effort d'imagination sur la façon dont on pouvait vivre, penser, s'exprimer dans une époque aussi, aussi lointaine, mais en essayant de faire que cette période nous paraisse proche. C'est-à-dire que, voilà, quand on va sur les mêmes rivages ou dans les mêmes villes, on retrouve la même lumière, on respire les mêmes parfums, et, et au fond, on croise des femmes et des hommes qui sont les descendants de ceux qui ont vécu cette période d'aventure. Euh, et Angelos, euh, dans son périple, euh, permet au lecteur de faire euh, le tour de la Méditerranée et de traverser des, des civilisations, euh, certaines euh, qui ont euh, disparu, comme l'Empire byzantin, euh, d'autres qui sont toujours vivantes, comme euh, euh, l'Empire musulman. On traverse des régions, euh, des, des, des civilisations, mais qui, d'une certaine manière, éclairent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, qui n'est pas si différent euh, en termes de problématiques posées, de conflits, de tensions, de possibilités de coopération et d'échange, qui n'est pas si différent de celui du 18e siècle.
1: Euh, il y a d'ailleurs un, un aspect euh, lié au romanesque qui appartient aussi à la pédagogie. Il y a par exemple euh, une ou deux pages, peut-être peut davantage, qui expliquent de la manière la plus claire et la plus compréhensible qui soit la différence entre les chiites et les sunnites, simplement en, en racontant comment, à l'époque, on est une cinquantaine d'années après la mort de, de, Mohamed, de Mahomet, comment il,
0: il, il, il a engendré finalement un schisme oui, voilà. Aujourd'hui, le monde entier voit bien qu'il y a entre chiites et sunnites un conflit qui dure depuis des siècles, mais souvent, on ne connaît pas exactement l'origine. Comme ce roman se déroule, euh, encore une fois, 75 ans environ après la mort du prophète Mahomet, on est au, au début de cette rupture qui va durer des siècles et qui est liée d'ailleurs à une querelle de succession, à une conquérance de succession... Euh, ça me permettait de raconter cette euh, relation sunnite-chiite et les raisons de la rupture entre ces deux branches de, de l'islam, mais euh, voilà de manière tout à fait naturelle, puisque les, les personnages qui sont les acteurs de ce livre euh, ont vécu cette période de rupture, de, de, de schisme. Euh, ils en parlent parce que ça fait partie de leur quotidien. Et ça permet effectivement de, de comprendre ben, l'une des grandes failles qui, aujourd'hui traversent le, le Proche-Orient.
1: Et le fait que ce soit eux qui en parlent, c'est-à-dire les personnages quasi-contemporains de la naissance de ce schisme, permet de, de, de le rendre, je trouve, beaucoup plus compréhensible et de tirer, si pas des, des leçons ou des messages pour aujourd'hui, mais au moins de, de, de tirer une certaine perception de ce qui a donné naissance à ce qui existe encore aujourd'hui. C'est ça aussi le, le rôle que peut jouer un, un, un roman qui se déroule à cette époque-là
0: Tout à fait. Euh, tout à fait. Euh... Euh, je pense que si on traite ce sujet, il a été des milliers de fois sous forme d'un essai euh, historique, d'un ouvrage d'études, d'analyses historiques, c'est très intéressant et très important, mais beaucoup de gens ne s'y intéresseront pas. Euh, en revanche, euh, si on glisse cette explication euh, à travers le déroulement et les enchaînements d'un roman d'aventure, bah, on découvre les raisons de cette division euh, au, au sein de l'islam mais pas à travers un ouvrage théorique, mais, encore une fois, dans la trame de romans d'aventure. Revenons
1: sur l'aventure. Donc On a, on a quitté, dans, dans, dans notre entretien, on a quitté Angelos au moment où euh, Justinien reconquiert euh, Constantinople et reconquiert son empire. La menace d'une invasion musulmane de l'Europe qui passerait par Constantinople pèse sur toutes les décisions qu'il s'apprête à prendre. Et Justinien envoie Angelos convaincre notamment un personnage un peu particulier qui est Julien qui est le, le souverain euh, de cette région de Tanger qui a perdu Tanger et qui n'a plus que Ceuta et Ceuta est toujours un endroit géographiquement
0: bizarre oui euh, Ceuta un truc distinct, destin euh, c'est une minuscule presqu'île euh, qui se trouve sur la côte africaine euh, c'est-à-dire sur la rive sud du détroit euh, face aux rochers de, de Gibraltar, qui, lui, est sur la rive nord. Et, et Ceuta, euh, cette petite presqu'île de Ceuta, avec une ville, un petit port, est aujourd'hui une enclave espagnole en territoire marocain. Et d'ailleurs, ça fait souvent l'objet de relations difficiles entre l'Espagne et, le, et le Maroc. À l'époque, déjà, c'était une enclave. Quand les musulmans ont conquis toute l'Afrique du Nord, ils ont chassé les Byzantins qui sont repartis à Constantinople, mais ils ne sont pas arrivés à prendre cette petite presqu'île. Et comme ils considéraient qu'elle était sans intérêt, ils l'ont abandonnée dans le cadre d'un traité à celui qui la gouvernait, à celui qui gouvernait d'ailleurs toute la région, mais qui n'avait plus sauvegardé que la presqu'île, qui était un, un byzantin, et le prince Julien. Et ils lui ont par traité reconnu qu'en échange du paiement d'un tribut, Pouvait gouverner de façon souveraine cette petite presqu'île, et c'est à partir de cette presqu'île de Ceuta et sur les bateaux du prince Julien que se fera la traversée du détroit, c'est-à-dire que euh, le, le, le berbère Tarak Ben Ziyad, converti à l'islam, et ses hommes euh, sont entrés en Europe en traversant le détroit sur des bateaux prêtés par ce prince byzantin de Ceuta, et c'est d'ailleurs et ça, c'est un fait historique absolu. Et, et c'est en prenant connaissance de ce fait que m'est venue l'idée de, 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 de cette opération d'espionnage conduite par Constantinople, parce que, évidemment, c'était l'intérêt de Constantinople que les Arabes entrent en Europe par l'Espagne et non pas par l'Orient. Euh, et c'est à partir de là que j'ai imaginé la construction de, de ce roman d'aventure.
1: C'est quand même extraordinaire parce que dans, dans, dans la création romanesque, finalement, on se rend compte que un, un événement euh, ou l'interprétation qu'on donne d'un événement historique peut engendrer une, une, une inspiration qui permet de re-raconter l'histoire. On, on revient finalement à, je sais pas, à la période d'Homère ou à la période où on racontait des histoires et on captive un auditoire en racontant des histoires, mais qui sont pleine d'enseignements pour aujourd'hui aussi.
0: Euh, voilà, et alors l'avantage d'une période comme celle-là, et d'un événement comme celui-là, c'est que, à la fois, il est très important. Euh, encore une fois, il a façonné le, le, le visage d'une partie de l'Europe. Euh, il est très important, mais très peu de choses ont été écrites sur cette traversée. Euh, tout le monde sait que, voilà, à un moment donné, les musulmans ont traversé le détroit de Gibraltar qui sont entrés en Europe. Mais quand, de quelle façon, à la suite de quelles circonstances, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas d'étude historique approfondie sur le sujet. Ce qui d'ailleurs d'une certaine manière est confortable pour le romancier parce qu'il y a d'immenses zones d'ombre et qu'on peut éclairer ces zones d'ombre avec l'invention d'une fiction et d'un roman. Il y a quelques points de repère historiquement exacts. On sait que ça se passe en 711. On sait que celui qui fait la traversée s'appelle Tarak Benziad. On sait qu'il traverse sur les bateaux prêtés par le Byzantin de Ceuta. On sait qu'il brûle les bateaux une fois qu'il a réussi la, la traversée. –
1: Parce qu'il se méfie un peu de Julien, hein enfin dans, dans, dans le roman.
0: – Oui, et, et, oui d'une part. Et, et d'autre part, je crois que c'était une sorte de pression psychologique exercée sur ces hommes. D'ailleurs, l'expression « brûler ses vaisseaux » vient de l'Antiquité. On… on brûle les vaisseaux, il n'y a plus de possibilité de retraite. Et donc il dit à ses hommes, et alors cette phrase est reprise par tous les chroniqueurs arabes, il dit à ses hommes, voilà, la, euh, la mer est derrière nous, et on n'a plus moyen de la traverser, l'ennemi est devant nous, et donc euh, vous, vous, je vous offre la, la victoire ou le, ou le paradis. Donc tous ces éléments-là sont historiquement établis, euh, de même que l'histoire de Florinda la fille de Julien enlevée en Espagne violée euh, à laquelle son père veut porter secours euh, tous ces éléments sont exacts mais euh, voilà ça fait finalement des éléments des points fixes à partir desquels on peut bâtir euh, l'édifice d'un récit
1: vous avez évoqué le nom de, de Florinda, c'est ce personnage féminin qui est, qui est euh, celui qui sert aussi finalement de, de, de prétexte, de justification et, et d'incitant à ce que L'histoire, avec un grand H, bascule finalement. Et là, euh, c'est là aussi une des, une des caractéristiques ou une des qualités du, du romancier qui est d'inventer des personnages comme cet Angelus qui utilisent aussi la psychologie de ses protagonistes pour les faire agir, pour les faire réagir, pour, pour inciter chez eux une, une initiative ou une, une réaction qu'ils qu
0: prévoient. Angelus, finalement, est un manipulateur aussi. Oui, c'est un, un agent secret, un manipulateur. Euh, donc, que j'ai inventé, que j'ai créé pour le roman, alors que Florinda, elle, a réellement existé. Et que, aussi bien dans les chroniques arabes que dans les chroniques euh, espagnoles, euh, Florinda, fille de Julia, est, est citée. Et, 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 et beaucoup d'auteurs, effectivement, attribuent euh, la, la, la traversée du détroit à la capture euh, de Florinda euh, à Tolède. Enlevé, violé par un roi wisigoth. Et donc, ça, c'est un personnage qui a réellement existé et qui, est évidemment, a enflammé l'imagination des chroniqueurs dans les siècles qui ont, qui ont suivi. Et, et donc, je lui fais jouer là le rôle que les, les, les chroniqueurs de l'époque lui ont donné, c'est-à-dire l'un des facteurs qui a déclenché. La traversée du détroit
1: D'une certaine manière, on pourrait aussi euh, imaginer que l'histoire se répète à l'infini, parce que c'est un peu la guerre de Troie, hein. euh, L'enlèvement des provoque euh, un bouleversement complet. Ici, l'enlèvement de Florinda est ce qui, finalement, engendre ce bouleversement de l'histoire.
0: Oui, euh, dans, dans les, que ce soit dans les légendes de l'Antiquité ou, ou celles du Moyen-Âge ou, ou, ou l'histoire contemporaine, on voit parfois qu'une femme, une relation amoureuse, une passion peut, d'une certaine manière, influer sur le cours de l'histoire.
1: Et votre personnage d'Angelos, à cet égard, est magnifiquement construit parce qu'il joue avec les sentiments, ce qui permet finalement de, les, de présenter ses sentiments sans, sans les rendre excessifs ni exacerbés. Simplement, ce sont des instruments de, de l'histoire et de l'humain dans toute sa faiblesse ou sa force.
0: Oui, il manipule les acteurs de, de, de cette histoire il a beaucoup de, de finesse euh, psychologique. Euh, il repère vite quelles sont les, les faiblesses des gens. Il sait comment agir auprès d'eux pour les amener à ce qu'il veut. Et sa mission, c'est sauver Constantinople et provoquer euh, l'entrée des Arabes en Europe, mais par l'Espagne.
1: Alors Dominique Baudy, j'aimerais qu'on qu aborde un, un autre une autre dimension de, de ce roman qu'on a qu'on a un peu effleuré. Dans quelle mesure est-ce que est-ce que vous, qui, qui êtes aussi ancré dans dans, dans dans le monde contemporain, dans quelle mesure est-ce que vous voyez le rôle que peut jouer une meilleure connaissance du passé pour envisager les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain, notamment dans, dans, dans ce monde de, de, qui entoure la Méditerranée, qui a été au centre de la
0: civilisation pendant des siècles. Oui, vous venez de le dire, le, le monde méditerranéen, c'est le berceau des civilisations. Euh, on dit souvent aujourd'hui que la planète entière est devenue une sorte de village global. Euh, c'est vrai. Euh, mais dans ce village, il y a des quartiers. Et, et le quartier de la Méditerranée, euh, c'est euh, en quelque sorte le centre-ville historique par rapport à la grande cité mondiale c'est là euh, que se sont accomplies les grandes avancées dans l'histoire de l'humanité euh, la, la sédentarisation, euh, l'agriculture euh, la naissance des premières villes euh, l'invention de l'écriture euh, l'apparition des monothéismes tout ceci se passe dans la sphère méditerranéenne euh, et ensuite, ces civilisations qui sont nées au bord de la Méditerranée ont essaimé à travers le monde entier. Euh, alors pourquoi ce destin singulier Parce que la Méditerranée, c'est un carrefour. Quand vous regardez le monde de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, il y a trois continents. Euh, le continent américain ou le continent australien, euh, voilà, ce sont quasiment d'autres planètes. Euh, ces trois continents, euh, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, s'articulent... Euh, les uns et les autres, autour de la Méditerranée. La Méditerranée a une rive européenne, une rive asiatique et une rive africaine. C'est donc le, le carrefour du monde ancien. Et, et c'est là que euh, s'est façonnée l'histoire de l'humanité d'aujourd'hui. Et donc, je pense que quand on étudie euh, l'histoire de la Méditerranée, euh, on comprend mieux le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, l'histoire de la Méditerranée m'a toujours passionné. puis, j'ai accompli mon travail de journaliste quand j'étais à la télévision, j'étais en poste à Beyrouth, je connais ce monde, j'y ai circulé depuis plusieurs dizaines d'années, et il me passionne, et j'ai envie de faire partager ma passion, encore une fois, pas à travers des écrits théoriques, mais à travers des romans, où on peut se replonger dans ces époques extraordinaires, mais finalement, encore une fois, très, très lointaines, à travers les siècles, mais où on retrouve notre monde d'aujourd'hui. Euh,
1: J'ai omis de dire dans la présentation que, que votre roman avait été couronné d'un des prix qui peut-être correspondait le mieux à, à, à ce qu'il pouvait recevoir, qui est le prix Méditerranée. Alors c'est un prix qui a, qui a couronné les, les plus grands écrivains ayant écrit autour de, de cette Méditerranée. C'est un prix que vous partagez avec Amos Hoss. Alors que, quel est votre, votre sentiment par rapport au fait d'avoir reçu ce prix-là
0: j'ai été très très touché, ça m'a beaucoup touché, parce que euh, les romans que j'ai écrits, euh, tous, euh, se passent en Méditerranée. Et j'ai cet attachement que j'évoquais euh, à l'instant. Euh, donc j'étais très très heureux d'être choisi comme lauréat en 2010 par le jury. Très fier aussi de partager cette distinction avec un, un grand humaniste, comme Amos Oz. Ben D'ailleurs, c'est une règle du prix Méditerranée. Il y a un auteur français, un auteur étranger. Et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, euh, de, 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 de très, très grands auteurs ont été couronnés par le prix euh, Méditerranée, que ce soit Le Clésio, Oran Pamu, enfin, de très, très grands auteurs. Deux prix Nobel que vous citez, non prix Nobel, <rire> Amos Oz, Aussi. qui pourrait, oui, 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 qui pourrait vrai, le devenir vrai, un jour. Vrai. Donc voilà, c'est un compagnonnage très flatteur, très agréable. Alors la deuxième
1: question, purement littéraire cette fois-ci, euh, sur laquelle j'aimerais terminer cet entretien, c'est une question que je pose à tous les écrivains que je rencontre en 2010, qui est, est l'année du cinquantenaire de, de la mort d'Albert Camus. J'aurais voulu, non pas vous demander une, une, une exégèse ou une analyse, mais simplement, quelle a été votre première rencontre avec l'œuvre de, de Camus
0: La lecture de la peste, quand j'avais euh, 13 ou 14 ans. Et c'est là que j'ai découvert ce, cet auteur, euh, que j'ai retrouvé quelques années plus tard, une fois que j'ai mieux connu le monde méditerranéen, parce qu'il a, d'une manière extraordinaire, fait revivre euh, la lumière, euh, la vie, les relations complexes entre les hommes sur cette rive sud de, de la Méditerranée, euh, dont il était originaire, où il était né et, et à laquelle il était très attaché.